0: zu wie halte ich Mitarbeiterinnen wettbewerbs- und beschäftigungsfähig und das in den durchaus herausfordernden Zeiten, die wir ja gerade hatten. Lukas ist seit ungefähr zehn Jahren im Bereich Learning unterwegs und dort eigentlich immer mittlerweile in Country-Manager-Positionen. Lukas und mich verbindet, dass wir beide mal ein Jahr in den US im Schüleraustausch waren und uns das beide unglaublich weitergebracht hat. Ja, Lukas hat das unter anderem danach zu einer Karriere bei EF Education, Marktführer im Schüleraustausch, als Country Manager für den Bereich B2B Education gebracht und äh, seit ungefähr anderthalb Jahren ist Lukas Lewandowski Country Manager Dach bei Coursera, E-Learning-Anbieter mit über 100 Millionen Nutzer weltweit, eine unglaubliche Zahl. Und ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Lukas. Vielen Dank, Alexander. Freue mich sehr, hier zu sein. Lukas, was hat denn sozusagen Corporate Learning ähm, mit unserem heutigen Thema, wie man Mitarbeiterinnen Wettbewerbs und Beschäftigungsfähig hält, zu tun? Wo fangen wir da an? Eine ganze Menge ist die, ist die kurze
1: Antwort. Also es ist sicherlich so, dass in der heutigen Zeit das Rekrutieren und das Halten von Mitarbeitern eine große Herausforderung geworden ist und an der Stelle kann und aus meiner Sicht sollte auch LND weiterhelfen, um eben Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten und ähm, sowohl die wichtigen Mitarbeiter eben an Bord zu holen, als auch diese dann im Unternehmen zu halten und auch zufrieden zu halten.
0: Jetzt geht es aber eher darum, ja die mitarbeiter fit zu halten, sozusagen die Employability und äh, damit den Impact für das Unternehmen Sagen zu erhöhen. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also es gibt, es gibt, fangen wir vielleicht, wenn
1: du mir erlaubst, lass uns vielleicht einen, einen Schritt zurückgehen und mal über die Lage sprechen, in der wir uns heute befinden. Wir hatten so in den letzten paar Jahren hatten wir im Grunde zwei große Themen, die uns ja beschäftigt haben. Das Eine war das Thema Covid. Möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Es hat uns sehr viel Homeoffice eingebracht. Und das andere Thema, was uns eigentlich schon seit Jahren beschäftigt, ist Digitalisierung, Automation. Und das glaube ich, das wurde natürlich durch Covid wie durch einen Brandbeschleuniger nochmal größer gemacht. Aber ich glaube, dass uns das Thema weiterhin beschäftigen wird. Und das hat einfach großen, große Auswirkungen auf Unternehmen und demzufolge auch auf die Mitarbeiter und, und, und die, die Lernprogramme von Mitarbeitern. Es ist nämlich so, dass es gibt so Zahlen vom World Economic Forum die zum Beispiel sagen, dass es irgendwie 85 Millionen Jobs nicht mehr geben wird in den nächsten drei Jahren. Stattdessen werden andere, eine noch höhere Zahl, die werden jetzt kommen. Und das sind allerdings ganz häufig eben Jobs, Digital-Jobs, wo man digitale Kenntnisse braucht und aufbauen muss. Wenn man sich die Kenntnisse der Mitarbeiter auch mal anschaut, dann sagen die voraus, dass 40 Prozent der wirklichen, der Core Skills, also der wichtigsten Kenntnisse sich in den nächsten drei Jahren verändert werden. Und ja, ich glaube einfach, dass das eine immense Auswirkung darauf haben wird, wie wir arbeiten. Wir stellen es ja heute schon fest, Unternehmen finden ja kaum noch Mitarbeiter. Und was meine Empfehlung ist oder das, was wir daraus ableiten, ist zum Beispiel, dass, dass wir sagen, L&D und Personalabteilung sollten eigentlich viel, viel enger miteinander zusammenarbeiten, als sie das heutzutage tun. Denn, ähm, denn zum einen ist es so, Weiterbildung motiviert. Ja, also wir haben Kunden, die ganz klar sagen, der Nummer eins Grund, warum, warum Mitarbeiter zu uns kommen wollen und nicht zu, zu Wettbewerbern, sind Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das sind jetzt nicht nur zwingend die Programme, die sie mit uns machen, sondern generell das Thema Weiterbildungsmöglichkeiten. Und dann ist es natürlich auch so, wenn es wenn es schwierig ist, Leute ins Unternehmen zu holen durch Recruiting, dann muss man vielleicht Kompromisse schließen dann holt man sich Menschen ins Unternehmen, die gewisse Lücken aufweisen. Aber dann möchte man diese, diese Kenntnislücken natürlich auch schließen. Und, und das kann man eben durch, durch Lernmaßnahmen tun. Und das ist etwas, was ja, wir sehen und befürworten. Grundsätzlich, wenn ich über viele Sachen spreche, dann ist das eben aus der Sicht, die wir haben, indem wir mit sehr vielen Unternehmen zusammenarbeiten und mit denen Lernprogramme durchführen.
0: Jetzt ist das ja irgendwie, wenn man sich da die, Statistiken des World Economic Forums anguckt ja total irre, was die, ich glaube, bis 2025 schon vorhersagen. Die Hälfte aller Mitarbeiter werden sozusagen umgeschult werden müssen, ist da die Prognose. Das ist ja eine, eine immense ja,
1: Herausforderung. Das, das ist auch so. Und, und gerade das Thema Umschulung habe ich den Eindruck, da sind wir im, im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen hinterher. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber ja, es ist es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, eben Talente ins Unternehmen zu holen. Es ist auch teuer, neue Talente ins und, 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 und Zeit. Also es, es kostet Zeit, Talente ins Unternehmen zu holen, wenn man sie von extern rekrutieren möchte. Das heißt, im Grunde ist es aber auch schon oft so, wie, dass man die richtigen Leute im Unternehmen hat, die aber vielleicht an einer Stelle sind, wo sie gar nicht so glücklich sind oder die sind in einem Job den es eben in ein paar Jahren nicht mehr geben wird. Also das sollte man meiner Ansicht nach tun. Man sollte solchen Talenten die Möglichkeit geben, sich umzuschulen und eben in, in neue Positionen einzukommen, die zukunftsfähig sind, mit denen sie ihren, ihren Lebensunterhalt gut bestreiten können. Und da finde ich, ja, müssen, müssen Unternehmen noch mehr investieren, als sie das heutzutage tun. Ja, ich glaube, dass man so eben, Lücken in der in der Workforce, die Unternehmen haben, so schneller schließt, wenn man also Leute eben umschult, als das man versuchen sollte, äh, sie neu einzustellen.
0: Also erster Hack, sozusagen Umschulung von Mitarbeitern, um die Qualitätslücken im Unternehmen sozusagen schneller zu schließen. Absolut. Wenn du jetzt das Thema Umschulung dir anguckst, was wären da weitere Empfehlungen, was wären so deine Erfahrungen, wo sagen musst, da muss man drauf achten, dann geht das erfolgreicher oder besser?
1: Naja, Sicherlich ist das Thema Online-Lernen ein, ein Thema. Was soll ich jetzt auch sagen? Jetzt äh, vertrete ich ein Unternehmen, was ihr was e sagt. Aber dennoch muss man sich das ja auch mal überlegen. In der Vergangenheit war es ja oft so, wenn Mitarbeiter einem Unternehmen neu angefangen, dann haben die eine, eine Schulung bekommen. Das waren meistens dann noch Präsenzschulungen. Dann war es durchaus möglich, dass die ein, zwei Jahre lang ohne Weiterbildung erstmal gearbeitet haben. Dann kam vielleicht eine Beförderung zufolge kam noch mal eine Schulung, die dann auch wieder vielleicht eine Woche gedauert hat. Und so war das dann immer wieder, hat man punktuell Schulungen erhalten und zwischendurch war ganz viel nichts, was lernen. Kann. Und äh, ich glaube, dass man durch, äh, durch Online-Lernen eben dieses kontinuierliche, kontinuierliche Lernen besser darstellen kann. Das heißt nicht, dass, dass es keine Präsenzschulungen geben soll. Die machen an vielen Stellen durchaus Sinn. Aber eben, wenn man das ergänzt durch Online-Lernen, kann man eben Mitarbeiter sich kontinuierlich weiterbilden lassen. Und das braucht man auch. Und was, was, was natürlich auch eben möglich ist, ist, also nicht nur die Flexibilität, die man dadurch gewinnt, aber auch eine Skalierbarkeit. Man kann durch Online-Lernen auch sehr viele Mitarbeiter gleichzeitig erreichen. Und ich glaube, dass das auch in der heutigen Zeit extrem wichtig ist.
0: Wie ist denn das so, aus deiner Sicht, hast du Erfahrungen, was so, ich sag mal, viele Firmen haben ja auch, ich sag mal so, Custom-Themen, sage ich mal, also sehr auf sie zugeschnittene auch Weiterbildungen und Schulungen, sozusagen, die zu digitalisieren und dann auch neuen Mitarbeitern immer wieder zur Verfügung zu stellen. Ist das ein erfolgreiches, erfolgreicher Weg, oder? Ja, das ist ja in der Tat. Also, wir machen das zum
1: Beispiel. Wir haben die Möglichkeit, dass man sagt, man kann eine, eine eigene Schulung erstellen und sie eben auf unsere Plattform bringen. Allerdings dann auch wirklich nur für die, für die eigenen Mitarbeiter. Ja, das, das funktioniert gut. Nochmal, Man wird man wird nicht alle Präsenzschulungen dadurch 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 ablösen. Das ist auch glaube ich gar nicht äh, gewünscht und geplant. aber das kann man eben gut ergänzen, sodass eben zum Beispiel diese Schulungen, die wir anbieten, das sind normal Schulungen von, von Partnern, von Universitäten oder Industriepartnern. diese kann man aber wunderbar eben dadurch ergänzen, dass man dass man eigene Schulungen online stellt für die für die Mitarbeiter. man kann auch, man kann auch zum Beispiel gewisse wir, Ansprachen online stellen. Ja, wenn der CEO zum Beispiel ein, über das neue Lernprogramm in der Firma erzählt, ja, um die Mitarbeiter darauf einzustimmen, sowas könnte man natürlich auch eben auf die Plattform stellen.
0: Hm, mein Eindruck ist, man muss viel granulater denken. Also ich glaube, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wo man das auch hm. sinnvoll einsetzen kann. Und es ist nicht immer so die, One Solution Fits All oder das oder die große Lösung. Ich habe das auch die letzten Jahre sehr stark als Trend festgestellt, dass viele Firmen nicht mehr nur ein System im Einsatz haben, sondern einfach auch verschiedene Systeme für verschiedene Her Herausforderungen.
1: Ja, das kann man schon, das kann man schon so sagen. Also zum Beispiel wenn wenn wir unsere Kunden beobachten und erfolgreiche Lernprojekte, dann sehen wir ganz häufig, dass die zum Beispiel mit, mit Kuratierungen arbeiten. Zum Beispiel gibt es fürs Marketing eine andere Kuratierung von Lerninhalten als für, für die Datenanalysten, was ja auch Sinn macht. Gewisse Sachen können ja durchaus ähnlich sein, wenn wir über zum Beispiel den Leadership-Bereich sprechen. Das kann, das kann funktionsübergreifend sein. Aber ansonsten finde ich, je Je spezieller ein, ein Lernprogramm auf die auf die Mitarbeiter zukommt zugeschnitten ist, desto desto besser ist es. Was ich was für nicht so gut erhalte ist, wenn man einfach sagt, okay, wir haben jetzt einen riesen Katalog eingekauft, den stellen wir online. Damit machen wir E-Learning fertig und dann haben wir ein erfolgreiches Projekt. Das funktioniert meistens nicht gut, ja, denn ähm, denn die, die Mitarbeiter die verlieren sich darin am Ende des Tages. Wenn man aber sagt, okay, hier ist eine Kollektion von ich weiß nicht, 20, 30 Kurse, die wir für dir, über Mitarbeiter, empfehlen, für deine Position. Du musst sie auch nicht alle absolvieren, aber das ist so der Katalog, aus dem du dir was aussuchen solltest. Dann, dann wird das eher zum Erfolg führen.
0: Okay, das meinst du mit Mhm. Ja, ja. die Menge der shop nicht unbedingt der Erfolgsfaktor. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Wie siehst du das Thema Microlearning in dem Kontext? Also was ich damit meine, ist sozusagen situatives Lernen ähm, zu sozusagen verknüpft mit gewissen Aufgaben und Funktionen, sozusagen Learning dann, wenn ich es eigentlich gerade anwendermäßig brauche?
1: Ist natürlich jetzt in aller Munde. Und ich glaube, dass man tatsächlich etwas im Unternehmen braucht, das das abdeckt. Man muss nur und, und das ist sowieso natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Man muss sich immer die Ziele, die man erreichen will, vor Augen halten. Was ich durch ein Microlearning jetzt nicht zwingend erreichen werde, ist, dass ich einen dauerhaft Skills aufbaue. Ja, wenn ich wenn ich gewisse, gewisse Kenntnisse aufbauen möchte, dann schaffe ich das nicht unbedingt durch ein Microlearning. Dennoch können Microlearnings super interessant sein. Ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich will sehen, wie ich eine Pivot-Tabelle aufbaue, ja, und dann dann reicht da vielleicht ein Microlearning. Oder eben, ich, ich möchte wirklich Lernen in meinen Alltag integrieren. Und da habe ich vielleicht noch fünf oder zehn Zeit. Ja, und das das ist durchaus okay. Also ich kann zum Beispiel sagen, wie wir das dargestellt haben, das ist das ist ein relativ neuer Teil unserer Plattform. Wir haben sogenannte Clips eingeführt. Das sind eben solche Microlearnings, die sind, die kommen alle aus, aus längeren Kursen, die wir anbieten. Das sind eben Videos. Und man kann also nach diesen Videos suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich, das Thema Storytelling, da will ich mich vielleicht ein bisschen weiterbilden und dann kann ich nach Storytelling suchen und dann habe ich gewisse Microlearnings, die ich mir anschauen kann und dann schaue ich mir sowas an und vielleicht reicht mir das auch schon. Ich könnte aber auch vielleicht sagen, oh, das hat mich jetzt sehr interessiert und da würde ich gerne mehr dazu erfahren. Und dann mache ich im Anschluss, wenn ich mal Zeit habe, einen größeren Kurs dazu. Also ich glaube, Micro-Learnings sind auf jeden Fall ein Teil von, von, von Lernlösungen, die man haben muss, ja, die die ein, einen Teil ausmachen. Es ist aber auch nicht das Allheilmittel.
0: Ja, was hast du uns noch für Hacks mitgebracht?
1: Ja, das mit den Hacks ist immer so so, so schwierig, weil dann, ich, ich glaube, wir können nicht das Rad neu erfinden, aber ich, ich, ich werde es mal versuchen. Also, ich glaube, eben das Thema wie gesagt, L&D und Personalabteilung müssen enger zusammenarbeiten. Das hatte ich, am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt.
0: Was meinst du genau mit Personalabteilungen? Also wahrscheinlich also das noch eher das Recruiting.
1: Ja, Entschuldigung, genau das meine ich. Ich meine das Recruiting. Recruiting und L&D. Denn, äh, wie gesagt, heutzutage findet man auf der einen Seite ja oft nicht die Mitarbeiter. Also müssen wir umschulen. Das hatten wir besprochen. Das andere ist eben aber auch die die Vorteile von Lernen darzustellen als, als Recruiting-Tool, wenn man so will. Äh, es gibt ganz viele, vor allem junge Mitarbeiter, denen dass fast wichtiger ist die Weiterbildungsmöglichkeiten als, als andere Benefits. Das heißt, wenn ich, wenn ich denen aufzeigen kann, wenn ihr bei uns anfangt, habt ihr gewisse Weiterbildungsmöglichkeiten, dann, dann ist das wirklich ein, ein Mittel, um Talente anzuziehen. Das ist wirklich ein Punkt. Das ist sicherlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Aber zum Beispiel in der Pharmabranche haben wir sehr, sehr häufig. Und eben das andere ist, man will ja auch Mitarbeiter binden, wenn sie einmal da sind. Also man will ja genauso wenig Mitarbeiter verlieren, wenn man sie denn, denn endlich im Unternehmen hat. Und auch da ist es eben ein, ein ganz probates Mittel, die Mitarbeiter eben mit guten Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu geben. Das wäre also ein, ein weiterer Hack.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also wenn ich mich in meiner recruiting gespräche in den letzten Jahre drehen sich alle auch um das Thema Weiterbildung. Ja, wo kann die Reise hingehen? das war vor einigen Jahren noch anders. Da hat kaum einer danach gefragt. Das hat sich schon, glaube ich, stark verändert. Ja. Was wären denn so Punkte, wo du die Zusammenarbeit zwischen Recruiting und L&D noch stärker sehen würdest? Was wären denn da so Handlungsempfehlungen, die du geben würdest?
1: Naja, zum einen, wenn man eben, wenn es so ist, dass man Mitarbeiter einstellt, neu einstellt, wo man im Grunde schon weiß, ja, hier ist jemand, der gewisse Lücken hat, dass man eben Direkt am Anfang versucht, diese Lücken zu schließen. Ja, das andere ist natürlich Onboarding-Programme. So also ein Onboarding-Programm bereits auch hier Skills aufzubauen, die, die notwendig sind, um, um den Job gut auszufüllen, für den man den Mitarbeiter
0: recruited hat. So also eigentlich bist ein Verfechter natürlich des Hire for Attitude, Train for Skills sozusagen. Ja, ja absolut.
1: Genau. Und ich meine, Jetzt habe ich das Wort Skills oder haben wir beide das Wort Skills öfter erwähnt. Also ich bin ein ganz großer Freund von eben Skills First Learning. Ja, da können wir auch stundenlang drüber sprechen, warum ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Aber um Skills first learning, was verstehst du darunter? Ich verstehe darunter, dass dass man sich wirklich die die Fähigkeiten anschaut, die, die ein Unternehmen braucht. Und dass man diese Fähigkeiten im Unternehmen aufbaut oder das waren die Mitarbeiter, die diese Fähigkeiten aufbauen lässt. Um Beispiel zu nennen, wir haben, wir haben Automobilkonzern als Kunden und die sagten, ja, wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren stärker werden müssen bei dem Thema Software. Software für, für Automobilunternehmen. Wir wissen jetzt auch noch gar nicht so richtig, was das bedeutet, aber wir wissen, dass wir das erfüllen müssen und wir wissen vielleicht noch gar nicht, welche Skills das sind, die wir aufbauen müssen, aber in dem Kontext soll es sein und ähm, und das ist ein großes Thema, für die genau diese Skills erstmal herauszufinden, dann herauszufinden, wo stehen die eigentlich heute zu dem Thema, um zu sehen, wo wollen wir in ein paar Jahren sein, um eben diese Lücken zu schließen. Aber letzten Endes geht es wirklich heutzutage darum, im Unternehmen die richtigen Skills zu haben, die müssen natürlich generell zur, zur Strategie des Unternehmens passen, und um diese Skills dann auch zu bauen. Das ist so entgegen von dem, dass man sagt, eben Beispiel haben wir ja schon mal gerade gehabt, ich kaufe einfach einen großen Katalog ein, ich stelle den online und alles ist wunderbar. Ja. Sondern es ist gezielter.
0: Okay, also du gehst ja eigentlich so weit, wenn ich jetzt zusammenfasse, nehmen wir mal das Automobilbeispiel, bleiben wir mal da. Wenn ich als Automobilhersteller mein VW unter dies hat das bestimmt ja so proklamiert, Der neue CEO sieht das vielleicht wieder anders, aber wenn ich jetzt das Ziel habe, ich muss als Autohersteller eigentlich zum Großteil Softwareanbieter werden, weil da ist die Wertschöpfung in Zukunft, dann sollte ich sozusagen eigentlich anfangen, so wie du das siehst, alle für das Thema zu sensibilisieren und auch anfangen, alle zum Thema Software zu schulen. Richtig. Auf verschiedenen Leveln oder auf verschiedenen, ja, also jeder sozusagen da abholen, wo er ist, aber ist das das, was du meinst?
1: Nicht, nicht ganz, also alle, alle ist vielleicht übertrieben, aber ich sag mal so, gewisse digitale Kenntnisse, die braucht heutzutage wirklich jeder oder fast jeder. Wenn es tiefergehend ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass alle zu, zu, zum gleichen Level oder in der gleichen Tiefe hin alle Kenntnisse brauchen. Da müsste man, da muss man schon genauer schauen. Also man muss schon schauen, okay, was für Kenntnisse brauchen meine Datenanalysten, was für Kenntnisse brauchen gewisse Entwickler, Ingenieure etc. Also da wird es eben verschiedene Skillsets geben. Aber wichtig ist glaube ich schon, dass man sagt, okay, was für Position habe ich in meinem Unternehmen und möchte in meinem Unternehmen haben? Was für Skills stecken denn hinter diesen Positionen? Um Beispiel zu nennen, wir haben keine Ahnung den Datenanalysten. Was für, was sind die die Core Skills eines Datenanalysten? Die kann man auflisten. Und dann muss ich eben durch Weiterbildungsmaßnahmen diese Kenntnisse verstärken.
0: Gut, ein Datenanalyst hat natürlich ganz andere Level und äh, ganz andere, also ja, den muss ich vielleicht weltweit auf die Konferenzen und Vernetzungen schicken, wo andere Datenanalysten sich austauschen um, ja, das ist vielleicht nochmal ein anderer Level, aber ich finde deine, deine Grundaussage, finde ich spannend, also ich meine, wir bei uns hier, wir haben auch vor, vor acht, neun Jahren, haben wir gesagt, okay, let's get digital, haben wir auch bei uns in den Flur geschrieben, sozusagen, und eigentlich versucht alles dem auch ein Stück weit unterzuordnen, ja, dieser Strategie, ja, also weg von Papier, aber auch, ich sag mal, es fängt schon damit an, keine Mitarbeiter mehr einzustellen, die keine Bereitschaft haben, sich digitalen Prozessen zu stellen. Das wäre sozusagen, und dann natürlich auch schulungsmäßig diese Dinge weiter voranzutreiben. Also, ja, finde ich schon einen interessanten, meiner sich doch guten Ansatz, ja. Mhm. Du sagst, das Ziel ist, die Kompetenzlücken eigentlich sich bewusst zu machen, die man hat, ja, und die dann kontinuierlich sozusagen anzugehen und zu schließen.
1: Ganz richtig, ja. Ja, also, das ist eben so dieser Skills First Ansatz. Ich kann auch vielleicht, um das so ein bisschen auszuleuchten, wir, wir sehen im Großen und Ganzen, und es gibt sehr viele Mischformen, aber wir sind drei Ansätze, wie Unternehmen Lernprojekte umsetzen. Das eine ist, dass das offene Lernen, und das ist wirklich dadurch getrieben, dass man, dass man einfach Anzahl von Kursen, ja, ein Katalog. Man stellt den online und ähm, und ähm, und lässt Mitarbeiter einfach lernen. Dann so die die nächste Weiterentwicklungsstufe ist so ein, wir nennen es Guided Learning. Ja, das heißt, dass man dann sagt, okay, wir messen jetzt die Anzahl der Stunden. Wir messen auch zum Beispiel die Anzahl der Abschlüsse, die unsere Mitarbeiter haben. Und wir wir leiten die so ein bisschen an, indem wir ihnen gewisse Vorgaben geben, welche welche Kurse sie absolvieren sollen. Und eben aus unserer Sicht die, die dritte Evolutionsstufe, wenn man so will, ist eben diese Skills-First-Learning. Das heißt, da gucke ich jetzt gar nicht mehr so da, danach, welche Kurse habe ich denn im Endeffekt absolviert als Mitarbeiter und wie viele Stunden habe ich absolviert. Denn letzten Endes, was, was was heißt das? Ja, der eine ist vielleicht auch ein bisschen schneller als der andere und beide der eine hat jetzt zehn Jahre, 20 Stunden absolviert. Was, was bedeutet das? Am Ende bedeutet das nicht so viel. Aber interessant ist, wenn ich vielleicht ein gewissen Skill, eine Ahnung, meine Kenntnisse im Python programmieren, habe ich jetzt vom Anfänger-Level auf fortgeschrittene Level. Das ist, das ist relevant fürs Unternehmen oder es kann relevant für ein Unternehmen sein, wenn das jetzt sagt, dass eben der Skill Python Programmierung für eine bestimmte
0: Mitarbeitergruppe interessant ist. Hast du noch was an Tipps für uns zum Thema Learning und Onboarding? Learning und Onboarding, ja ich. Ich glaube generell, ob Onboarding
1: oder nicht Onboarding, aber generell ist so ein, ein Tipp eben keine Lernprojekte ohne messbare Ziele. Und, und weil was wir eben oft sehen, wenn ich gerade diese drei Evolutionsstufen erwähnt habe, ist gerade bei diesem offenen Lernen. Und offenes Lernen kann für gewisse Themen durchaus sinnvoll sein oder als Beinmischung auch durchaus sein. Aber wenn, wenn das so das einzige Lernprogramm ist, was ich habe, was meistens dann passiert, ist Folgendes, so ein Unternehmen stellt eben gewisse Inhalte online und es wird auch announced und alle sind glücklich und zufrieden und fangen an zu lernen. Und die Ergebnisse sind gut, aber meistens, wenn man dann ein Jahr vorspult, ist es so, dann hat man noch zehn Prozent der Mitarbeiter, die das weiterhin nutzen. Die sind einfach sehr intrinsisch motiviert und machen das gerne und, und nutzen diese Lernlösung auch weiterhin. Und die anderen, die haben sich eigentlich davon verabschiedet, weil weil eben der Sinn und Zweck da nicht mehr so gesehen wird, weil auch nichts eben gemessen wird, weil man nicht weiß, wie es einen weiterbringen soll. Also ich glaube, dass grundsätzlich bei allen Lernprogrammen es, es hilft, wenn es wirklich ganz klar bewusst ist, den Mitarbeitern, warum warum sie es denn überhaupt tun sollen, warum sie es priorisieren sollen. Wenn ich meine, letzten Endes ist Lernen ja nichts anderes als alles, was wir so machen. Wir wir alle sind immer beschäftigt in unserem Leben. ja. Also müssen wir Dinge priorisieren und wir priorisieren einfach das, was uns irgendwie weiterbringt, ja, was uns irgendwie an ein selbstgestecktes Ziel bringt. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, wir brauchen unbedingt messbare Ziele bei allen Lernprojekten, die man, die man auch nachhalten kann und die nachvollziehbar sind.
0: Also das Warum in den Vordergrund stellen und messbare Ziele da drunter packen sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und, und die Ziele sind die dann eher Abschlussergebnisse oder Daten oder wie würdest du das also müssen auch die
1: ja können sie sein sind sie auch würde ich sagen meistens noch manche leute sind auch sehr da motiviert dass man zum beispiel sagt okay ich bekomme jetzt Abschluss zum Beispiel von der Universität XY oder von, von der und der Firma und ich bekomme ein Zertifikat das kann ich online stellen auf LinkedIn zum Beispiel oder das mir an meine eine Bürowand heften ja das das, das kann durchaus motivierend sein. Das ist alles gut. Wobei eben, wir eigentlich sagen, es ist wichtiger, Kenntnisse, Fähigkeiten, Skills aufzubauen. Ja, Weil das ist letztendlich das, was, was mich in meiner jetzigen Position oder in zukünftigen Positionen weiterbringt. Es ist eigentlich egal, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, schön und gut. Ich habe auch irgendwann mal studiert. Ich habe meinen Abschluss gemacht. Aber skills first ist, das guckt nach vorne. Ja, ich kann auch jetzt noch, ich kann im nächsten Jahr, im nächsten halben Jahr, in den nächsten fünf Jahren werde ich Kenntnisse und Skills aufbauen können. Und ich weiß noch gar nicht welche, aber vielleicht werde ich mal ein besserer Storyteller oder so. Vielleicht das ist etwas, was, was, ich mal anbieten werde. Aber, ähm, das sind, das ist eigentlich das Entscheidende. Ja, welche, welche Kenntnisse und Fähigkeiten werde ich in der Zukunft aufbauen? Und wie kann kann ich das meinem Unternehmen zur Verfügung stellen.
0: Aha. Ich bin ein großer Freund immer von, auch ich sag mal, Lerntandems oder, oder ich kann es eigentlich dann am besten, wenn ich es jemand anders beibringen kann. Aha. Ja. Wie kann man das denn eigentlich heutzutage im digitalen Lernen sinnvoll einsetzen? Das, da kann ich so Beispiele nennen von, von Kunden von uns,
1: die das wirklich sehr gut umsetzen. Die, die machen also gewisse Lernpfade und das ist ganz spannend, denn in diesen lernfaden sind auch nicht zwingend nur unsere Inhalte. Ja, da können auch eben Inhalte des wirklich eigen entwickelte Inhalte des Unternehmens sein und dann sind da vielleicht auch gewisse gewisse Face to Face Treffen Teil davon, so dass man wirklich so einen einen Lernpfad hat, der über einen gewissen Zeitraum geht, den man absolvieren kann und das ist das funktioniert gut, das ist motivierend. Also wir stellen schon fest, dass bei solchen Firmen, die ähm, die die Abschlusszahlen und auch die, 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 Nutzungsdaten von diesem Lernprogramm wirklich sehr, sehr gut sind. Also, das ist so eine, so eine Mischung aus eben E-Learning und Cohort-Based Learning, wie man das so nennt. Mhm. Und, ähm, ja, so Lernpfade Ja, das funktioniert ganz gut. Tja, okay, und da kriege ich sozusagen an das Wissen anderer Mitarbeiter und. Genau, genau. Die motivieren sich dann gegenseitig in solchen Treffen zum Beispiel.
0: Ja. Really? Was denn? Aus deiner Sicht noch Voraussetzungen, um erfolgreich Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit dem Mitarbeiter zu erhöhen und zu erhalten?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich geht es darum. Und jetzt könnte man denken, ja, ist nichts Neues, aber leider irgendwie schon. Das ist das Thema der, der, der richtigen Lernstrategie. Ich habe immer noch leider den Eindruck, dass, dass sich damit zu wenig beschäftigt wird, dass Lernprojekte zu sehr im, im Vakuum gesehen werden oder einfach für sich selbst stehen. Und da bin ich eben der Meinung, dass das dass das eben dann nicht gut funktioniert. Denn nochmal, ich glaube, dass man als Mitarbeiter immer schon ein bisschen Sinn sehen möchte in dem, warum man lernt. Und für so etwas ist natürlich eben die richtige Lernstrategie entscheidend. Und und wie, wie wird man das machen? Das vielleicht so als als mein letzter Hack für heute ähm, ich glaube, es fängt immer an mit der Strategie des Unternehmens. Man muss sich eben anschauen, wo, wo will ich als Unternehmen hin? Was dann als, dann sollte man eben auch die, die Führungsriege einbinden, die die das auch so kommuniziert und, und so mitträgt. Dann muss man sich eben anschauen, was bedeutet das denn für die einzelnen Bereiche, fürs Marketing, für den Vertrieb, für Entwicklungsabteilungen zum Beispiel. Und ähm, und dann geht man wieder an eine Ebene runter und, und guckt sich an, okay, was bedeutet das für gewisse Positionen und eben Fähigkeiten, die diese Position mitbringen müssen. Und ähm, ja, schließlich und endlich kann man auch dann sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal an, wo stehen wir heute. Da und da wollen wir hin. Da gibt es gewisse Lücken, die wollen wir schließen. Und das ist jetzt unser Lernprogramm. Das wir implementieren
0: wollen. Würde ich das nochmal mal zusammenfassen darf. Also Unternehmenslernstrategie, sozusagen abgeleitet von der Unternehmensstrategie, mit der zentralen Frage, warum machen wir das? Ja, wo wollen wir hin? Ja, ganz genau. Dann ein wichtiger Aspekt, den du gerade genannt hast, ist das Thema Vorbildfunktion von Führungskräften, auch im Lernen. Also ich glaube, wenn nicht die Akzeptanz von ganz oben mitspielt, wird sich Lernen immer schwer tun in Organisation
1: unbedingt unbedingt ja ähm, also die Akzeptanz und auch wirklich aktive Kommunikation ist beides extrem entscheidend wenn das fehlt nochmal, dann ähm, dann dann sieht man den Sinn und Zweck vielleicht gar nicht warum man das machen soll denn Initiativen gibt es heutzutage so viele also wenn ich mir jetzt überlegen müsste welchen Initiativen schließe ich mich an und welchen nicht dann ist es sicherlich die die vom Vorstand eher unterstützt wird, das ist die Initiative, wo ich sage, okay, da investiere ich jetzt meine Zeit. Das scheint wirklich wichtig zu sein. Und wenn wenn keiner darüber spricht, dann ist das sicherlich etwas, was man schon nachziehen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, gutem Beispiel vorangehen. Erster, zentraler Punkt. Ja, Lukas, herzlichen Dank Ja, für deinen Input, deine Tipps. Vielen Dank, Alexander, dass ich, dass ich dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht. Danke, mir auch. Und wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, entweder als Interview oder die einzelnen Hacks, als Checkliste, einfach auf hm.de gehen und danach suchen und dann werdet ihr beides finden. Herzlichen Dank und Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Dankeschön.